1: Ez reklám volt. Jó volt. Mikor Trianon következményeiről beszélünk, az anyaországban legtöbbünknek a veszteség jut eszünkbe. De ez nem csak mi szenvedtük el, hanem azok a magyarok is, akik egyszer csak másik országban találták magukat. A legnagyobb elcsatott terület Romániához került, ahol viszonylag békésen lazajlott az országváltás. De az ott élő magyaroknak számos nehézséggel kellett megküzdeniük, nem is beszélve arról a lelki törésről, amit az okozott, hogy már nem Magyarországnak hívják a földet, ahol ezer év óta élnek. Hogy ment végbe számukra ez a folyamat? Mire kötelezte őket a román állam? mikor kellett esküdt új nyelven érettségizni, hova telepítettek be románokat, és vajon a hatalmas változások után hogyan érvényesülhettek új országukban a magyarok. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Jó szeretettel köszöntünk mindenkit az itt, és akkor podcastben, ahol egy picit az erdélyi magyarokkal szeretnénk most foglalkozni, és egészen pontosan azzal, amiről szerintem így a magyar közbeszédben gyakorlatilag nulla szó esik, mert amikor Trianonról beszélünk, és nyilván erről is lesz majd egy teljesen külön adás, de amikor Trianonról beszélünk, akkor ugye általában azt szoktuk megemlíteni, hogy hát a magyaroknak ez mekkora fájdalmat okozott, de ilyenkor már valahogy inkább a szűkem vettük úgymond kis Magyarországra gondolunk, nem csoda saját magunkra, hiszen mi veszítettük el, úgymond ezeket a területeket, de több millió honfitársunk akkor elszakadt, és ők ott talán még nehezebb helyzetbe kerültek, legalábbis a legtöbbjük, és nyilván azért az erdélyiek, akik Romániához kerültek, hát nekik se volt egy könnyű menet ez az országváltás, és erről szeretnék beszélni, mondjuk azt mondhatni, hogy a második világháborúig szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy, hogy mi lett a sora igazából az erdélyi magyaroknak, mivel kellett szembenézniük, és legfőképpen azt, hogy vajon volt-e az ő részükről remény akár az autonómiára, hogy álltak az esetleges visszacsatoláshoz, ugye horti revíziós politikájól, erről már beszéltünk, úgyhogy ehhez a témához nem akárkit sikerült el. Megszereznem, ugyanis itt van velünk, dr. Fodor János, aki a Bábés Bolyai Tudományegyetem történelem és filozófia karának magyar történeti intézetében dolgozik egyetemi adjunktusként. János nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz
0: Szervusz. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Két szóban mondj már valamit arról, hogy neked ez miért is annyira közel álló téma, mert lehet, hogy pár hallgató pontosan tudja, hogy a bábes bolyai Tudományegyetem az bizony nem egy magyar tudományegyetem a szómai értelmében.
0: Igazából ez hivatalosan három tannyelvű egyetemnek számít, és hát ugye ezen belül, hát most anélkül, hogy különösen kitérjek a struktúrájára, ahol én dolgozom, ez a Magyar Történeti Intézet itt, tizennéhány, azt hiszem 15-ön vagyunk főállású munkatársak, és hát itt ugye több szakterületet lefedve próbáljuk ugye a történelmet, a nemzetközi kapcsolatokat, a művészettörténetet és egyéb tanirányokat úgymond lefedni. Ezen belül én különösen a 20. századra szakosodtam, és hát ugye egyik kimondott érdeklődési területem, kutatási területem az a két világháború közötti időszak politikai
1: elítjét. Jelenti. Na igen. De azért mondd el nekünk, hogy jelen pillanatban, így Kolozsváron mit szólnak ehhez, mert ugye ennek az egyetemnek azért itt az egyik ága, az, amelyik magyar történelemmel foglalkozik, lehet-e magyar történelemmel foglalkozni Kolozsváron.
0: Lehet, és örvendünk annak, hogy ez a lehetőség nem csak, hogy fennáll, hanem azt gondolom, hogy
1: a lehetőségeihez
0: mérten egyébként szakmailag is kiváló teljesítménnyel végül is teljesíti a feladatot, Adatát, jó kapcsolathálózattal rendelkezik így. Kijelenthettem bátran a kollégáim nevében is, hogy friss szakirodalom eredményeit prezentálva tudjuk tanítani. Végül is a történelemnek az elfogulatlan jellegéből fakadóan azt a reális történetet, ami ahogyan végül is megtörtént, és ebbe benne van bizony. A konfliktuális történeteknek a bemutatása így például külön tantárgy Erdély történetére vonatkozva minden egyes korszakra. Hát jelen pillanatban történetesen én, én tanítom nálunk a 20. századi erdély történetét, ami hát ugye egy különösen konfliktuális időszak szóval... Igen, az azért.
1: Ez <gül> az egy érzékeny téma, de, de azért azt, hadd kérdezzem már meg, mert ugye erről azért a mai napig hát csorognak információk, hogy azért a román történelemkép, vagy az, amit ők a történelemként tanítanak, és ami mondjuk mit tudom, Budapesten egy történelemórán meghallgatható. Szóval, hogy ez azért nem százalékban fedi egymást.
0: Hát itt azért különbséget kell tenni a, a történelem szakma, illetve hát most így a sajtóban, vagy akár a, a nagy politikában megjelenő diskurzusok között, és itt a román kollégák nevében is bátran ki tudom jelenteni, hogy a szakmai diskurzus az megvan, és az reális. Tehát itt nem az van, hogy mi mást, tanítunk, vagy mi más történetet tanítunk hozzájuk képest, vagy amikor átfedések vannak, akkor ugye más dolgok hangzanak el. Amikor konfliktuális jellegekről beszélhetünk, tehát mondjuk ilyen román-magyar konfliktusok kapcsolatok, akkor általában prezentálni szoktuk az ezekről kialakított nézeteket, képeket, értékítélet nélkül lehetőleg, és akkor ilyenkor vagy a hallgató, vagy a, 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 a tulajdonképpen a befogadó dönti el, hogy melyik az, ami, ami uh, preferállandó, de ugyanakkor a szakmálláspontja ezekben a kérdésekben eléggé világos, és ilyen jellegekből nem szoktak konfliktusok lenni. Tehát mm -hmm. nem az van, hogy mi ugye árokban harcolgatunk, és akkor, hogy uh, Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértés van. De mondjuk mondhatjuk,
1: mondhatjuk, hogy egy, egy normális szakmai vita folyik, hogyha van valami vitás kérdés, és egy, úgymond egy normális érvelés. Tehát akkor itt együtt tudtok működni gyakorlatilag.
0: Én inkább egy ilyen kollégiális viszonyt neveznék meg, ahol végül is szakmai viták, Szoktak lenni. De hát hol eh, nem? Túl sok kevésbé, így van, így van. Igen.
1: Ja, hát ezt, ezt nagyon nagy örömmel hallom, és szerintem ez egy érdekes betekintés volt itt rögtön az elején, abba, hogy milyenek nálatok a viszonyok. Viszont akkor én azt gondolom, hogy egy picit esünk neki ennek a témának, ami igazából ugye Erdély Trianon után, de először is saját magamon is, aki többször volt kint Erdélyben, voltak oda kötődéseim, és ezért egy kicsit a szívemben viselem, de hát még, még, még saját magamon is, amikor készültem az adásra, szembe kellett. Nézem azzal, hogy, hogy nevezték a -e Spáciumnak, meg Erdélynek, de hogy akkor ugye mi a helyzet a Temesvár környékével, tehát hogy mi, mi nem mondhatjuk rá, hogy Erdét, ma már, ma már ezt a szűkembet Erdélyt használjuk talán, miközben van olyan időszak a történelemnek, amikor ez egy sokkal nagyobb tájegységet jelölt.
0: Így van. Sőt, nem is árt ugye a történelem szempontjából sem a földrajzi megnevezések tisztázásával kezdeni, ugyanis amikor ugye Erdélyt nevezzük meg, ezen belül gyakorian ilyen székelyföldre is szoktak gondolni, de megtévesztően más tájegységeket is ide sorolnak. Hát ugye a pontosítás az talán úgy hangzana, hogy az a terület, ami mondjuk a 16.-17. századi esetében ugye az erdélyi fejedelemség területére esett, vagyis az úgynevezett történelmi erdély. Az ugye inkább a belső erdély, tehát az Észak-Dél-Erdély tájegységeket érintette, ahol elhelyezkedik Székelyföld a különböző történelmi székekkel. Ide tartozik egyébként Százföld, vagy Királyföld, a Küküllőmente, Beszterce vidéke, Marosmente, Kolozsvár és Kalotaszek környéke, szóval ez is rengeteg, önmagában rengeteg alejtségből tevődik össze. Viszont ma, vagy most, amikor mondjuk egy ilyen adás keretében Erdélyről beszélünk, akkor, és ezt ki is szoktam hangsúlyozni, hogy ez általában az úgynevezett trianoni erdély vonatkozásában fontos, tehát az a területi egység, amely ugye a trianoni békeszerződés hatására Romániához kerül, és ez jóval meghaladja Erdély területét, ez mintegy kb. 103.40 km jelent, és ebbe benne van az említett történelmi Erdély egységén kívül, hát ugye a Bánság, vagy Bánátvidéke, ugye Arad, Temesvár és környéke, benne van a részek, tehát a Párcium környéke, ugye Nagyvárad, szatmárnémeti, Németi, és így tovább benne van Máramaros, és hát ugye kis részben Bukovina tájegysége is, szóval, hogy ez egy igencsak néprajzilag, földrajzilag, és mindenféle szempontból egy nagyon színes egységről beszélhetünk, és hogyha az, ezen a területen élő magyarokra gondolunk, akkor hát általában erdélyi magyarokként nevezzük meg őket, de ennél talán kifejezőbb, vagy hát teljességre törekedve mondhatni, ugye a romániai magyarság megnevezést szoktuk hívni, hiszen azóta, és hát ez mondjuk most már a teljes 20. századra vonatkozik, ugye erdély, vagy azon vidékek, amelyek Romániához kerültek, azon, azon kívül területeken is azért beszélhetünk, magyar lakta területekről, tehát Bukarestben például a román fővárosban is él egy, hát így, így igen jelentős kolónia egyébként magyar középiskolával és így tovább. Jászvásáron, tehát Moldvában
1: is vannak ilyen helyek is. Egy picit beszéljünk már arról, hogy ha az ember Rianon előtti ilyen népesség térképeket lát, akkor azt látja, hogy ennek a területnek nyilván Székelyföldön bőven többségben vannak a magyarok, de azért erdély egy részében is, de Erdély bizonyos részeiben, és például a bánságban, stb. ott meg nem feltétlenül. Tehát, hogy hogy volt itt a népességi elosztás, most nem Trianon igazságosságát akarom még <gül> megkérdezni, mert mondom, arra nyilván külön adás lesz, de amikor Romániához kerül ez a terület akkor ott hogy oszlott el a népesség? lehet -e erről pontosat tudni?
0: Természetesen lehet. Ugye a trianoni, illetve az azt megelőző, tehát a békekonferencián prezentált adatok, azok többnyire itt most magyar és román részről egyaránt, az 1910-es népszámlálási adatokból indulnak ki. Azért később is voltak népszámlálások, de ez a, az a döntő. Ugye az erdély, ez a leg tágabb értelembe vett terület, ez a 103000 kilométer, amiről beszéltem. Ennek az összlakosságának az 54 át ekkor, tehát 1910-ben, és ez a magyar népszámlálás. Tehát, ugye mindenféle népszámlálásnak megvannak a demográfiai torzításait, tehát a magyar népszámlálás szerint ennek a területnek 54 át román lakták, a magyarok 32 át adták, és itt ugye a különböző földrajzi helyzetükből adódóan mindent egybevetve kell érteni, tehát a viszonylag tömb vagy kompakt székelyföldtől egészen a, hát ma már szorványnak hívjuk azokat a részeket, ahol ennél kevésbé sűrűen lakják ezeket a részeket, nagyjából egy 9%-an volt a Történelmi németajkú lakosság, ezt azért nevezem így, mert itt szászokról, svábokról és hasonló népcsoportokról beszélhetünk, és a fennmaradó százalékokat egyéb kisebbségek adták, amelyek nyilván jelentőségükben nem kevesebbek, viszont számarányaikban igen. Tehát egy jelentős gazdasági erőt jelentett a zsidó lakosság, amely szintén itt egy történelmi hagyományjal rendelkezett, és, és így tovább.
1: Na, ez azért azt gondolom, hogy már is egy ilyen szempontból érdekes adat. Természetesen azt látjuk és tudjuk, hogy a magyar királyság az még nem volt ilyen klasszikus nemzet. Tudtuk akkor is pontosan, hogy persze itt rengetegféle ajkú népesség. Élt. nem kell messze menő következtetéseket levonni abból, hogyha nem a magyarok voltak ezen a részen többségben, de ugyanakkor teljesen más, hogy ítélte meg már az 1900-as és az 1910-es években is erdélynek a jelentőségét, ugye, Magyarország és Románia, mert hogy a románok ekkor ugye kialakították maguknak ezt a bizonyos történelmi szemléletet, amelyben, ha jól tudom, akkor Erdély az ősi Románia része volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ők úgy vették át ezt a területet, ha, ha jók az információim, hogy na, végre megkaptuk azt, ami mindig is a miénk volt, ezt mondhatjuk?
0: Különböző nézetek ütközése is jelentős volt. Az alapkoncepció természetesen abból indult ki, Hors of korábbi történelmi korszakokban általában ezeken a területeken nagyjából három történelmi nemzet volt, mint olyan elismer, hogy a magyar, a széke, illetve a száz, és ebből már pedig ugye látjuk, hogy idővel, számbelileg is többségbe kerül. A románság is szeretett volna egy hasonló ilyen státust elérni, amely hát ugye egészen a, hát mondhatni most már az első világháború kitöréség, vagy akár végéig is gyakorlatilag kimatott Maradtak. És hát ez azért különböző nemzetiségi konfliktusokat is a különböző korszakokról is beszélhetünk. A lényeg az, hogy ennek az orvoslásának a hiánya, természetesen kiegészülve azzal, hogy azért sajátos történelmi szemléletet is igyekeztek, az RD iskola néven ismert értelműségi csoport, illetve mások jóvoltából ugyanúgy tekintettek ugye, szülőföldjükként erre a területre, mint akár ugye a magyarok vagy az egyéb nemzetiségek. A különbség az, hogy itt azért megteremtődtek, tehát ezek a politikai mondjuk ráhatások, hogy például ugye a 17. század első éveiben ugye a Mihály Vajda országegyesítő tevékenységet, tehát ezt időzőjel bemondom, akkor még nem beszélhettünk ugye modern, nemzet, modern nemzetállami konstrukcióról, de, de ezt már például ilyen mértékben átvették, hogy akkor valamilyen közük, volt, vagy lehetett egymáshoz ugye az akkori, hát egyesült, vagy az akkor éppen létrejövő Románia területével, ez ugye moldva, illetve havasalföld egyesítésére gondolok itt, ami önmagában egy viszonylag fiatal államnak számított, még mondjuk az első világháború időszakában, amely az hát 1870-es évek végén nyeri el a függetlenségét, és hát végül is kiteljesedik az első világháború végeztével, ezt azért így ki lehet
1: jelenteni. Na igen, tehát akkor most megnéztük a románok szempontjából, illetve a románia, frissen létrejött románia szempontjából a dolgokat, de most nézzük meg Trianon következményeit a magyarok szempontjából, arról már például a tanácsköztársaságos adásunkban, és még páradásunkban is már említést tettünk, hogy azért egészen elképesztő sokként érte a magyarságot, ugye a nagy veszteség, és abban a legnagyobb veszteség talán Erdély volt, hiszen legalábbis területileg mindenképpen, ugye ezt mondhatjuk, de nagyon eset tudunk arról, vagy én legalábbis nagyon keveset tudok arról azt vállalom, hogy az erdélyi magyaroknak, az elcsatott területeken élő magyaroknak ez milyen sok volt. És nyilván ez, ez azért nem egy exakt kérdés, azt értem. Tehát ez, ez nem az a klasszikus hányan laktak ott, vagy mikor történt kérdés, hanem ez egy kicsit ilyen társadalom-történelmi kérdés, de biztos vagyok benne, hogy erre is vannak forrásaitok, ha máshonnan nem, akkor kultúrán keresztül az irodalomból, vagy az újságcikkekből. Azért gondolom, Átjött az, hogy ezek az emberek hogyan élték meg ezt a veszteséget számukra. Ez mekkora sok volt, tudom, minden ember más, de mi volt úgymond a közösségi lélekben ekkor?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, így önmagában egyébként, hogy az össz társadalom, amint az erdélyi magyar társadalom ehhez hogyan viszonyult, és erre mondjuk egy ilyen komplexebb választalan nincs is, mint hogy nem készült ekkor ugye közvéleménykutatás. Viszont, ahogy említetted, forrásaink azért vannak, tehát léteznek naplók és feljegyzések, és hát a sajtó is már amennyire tudta ezt közvetíteni, az azért jelen van, illetve hát az irodalmi, Tevékenység által is eléggé gazdag betekintésünk van abba, hogy mi zaj, zajlott mint ugye mentális, vagy akár felfogási szempontból ezekben az időszakokban, és itt szándékosan beszélek többes számba, hiszen itt ugye nem lehet azt mondani, hogy egy adott dátum van, ami, ami ugye vízválasztó. Legyen az a trianoni szerződés, legyen annak az a ratifikálása, vagy legyen a mondjuk az 18, -18 évvégi események, ezekre egy együttesként kell gondolni, amit mondjuk imperiumváltás folyamataként lehet összességében leítszni, Írni, és ez, hát ugye 1918 végétől, mondjuk a háború végétől lezálló események következtében egészen, hát a trianoni békeszerződés aláírásáig, vagy annak a ratifikálásáig, vagy talán egy picit még, későbbi időszakra sűríthetünk be, és ebben vannak különböző olyan események, amelyek más-más mértékben mondjuk írázták meg a, a közvéleményt. Itt ugye mire lehet gondolni, kiderül, hogy Magyarország számára ugye elvesztődik, a, tehát elveszti a, a világháborút, ezt ugye tudjuk a leg fajsúlyosabban talán a Tisza István október végi bejelentése, az, ami mértékadó a katonák megjelenése, tehát a román bevonulás történetek eseménye is nagyon fajsúlyos tud lenni egyes naplókban. A román adminisztráció átvétele, vagy ennek a beköltözése is ehhez hasonló ilyen változásként jelenik meg, vagy jelenhet meg a mindennapokban. Van egy egészen a nagy számú menekültáradat, ami ugye a magyar. Magyarország, vagy az anyaország fele indul el. Ez is talán ide tartozik, mint más mentális mondjuk objektum, mint olyan. Hát, vagy Akkor... reakció.
1: De erre hagyd ki, kérdezek már bele egy kicsit részletesebben, hogy itt a menekült áradat ez rögtön a első világháború végénél elindult. Tehát azért gondolom elég sokan realizálták azt, hogy ez egy lehetőség, hogy ez nem lesz többet Magyarország. És ez alatt, az időszak alatt meg lehet állapítani, hogy körülbelül mennyi menekült érkezett Erdélyből, a vagy Magyarországra.
0: Erre vonatkozóan a legfrissebb kutatásokat ugye a Drianon 100 kutatócsoport, tehát Ablonc Balázsék hozták. Erre tudok én is hagyatkozni, tehát ennek az adataira. Itt azért egy több százezres tömegről van szó, és ez jelentősen, ez is kijelenthető, jelentősen a középosztályt, vagy a hivatali osztályt érintette. Tehát azok a hivatalnokok, azok a legtöbb esetben értelmiségiek, sok esetben addigi arisztokraták képviselők, nagy birtokosok, ezek illetve hát azért voltak nyilván a szegényebb rétegekből is, a Most ezt azért tudni kell, hogy megelőzte egy korábbi eseménysorozat, jelesül az 1916. augusztusi román betörés, amikor Székelyföldnek, tehát Csík, illetve udvarhézék vármegyének egy jelentős részét elkezdték kiüríteni. Hát ekkor is egy ilyen több tízezres menekült áradat indul el. Először belső erdélyben, egészen Magyarország gonált, hát nem is tudom, szerintem Észak-Magyarországig eljut ez a, megpróbálták ugye elosztani, hogy ne legyen egyik településen se jelentősebb teher ennek a menekültáradatnak az ellátása.
1: Tehát mondjuk ne álljon, ugye hogy mindenki Debrecenben.
0: Például igen, illetve hát ugye miután elhárul ez a veszély, hiszen ugye elég csúnya kudarcba fullad ez a román betörés, szóval hogy elég gyorsan sikerül ezt nemcsak hogy megállítani, hanem hát végül is Romániát kapituláltatni, visszaköltöznek és hát ugye mire mondjuk az utolsó ilyen menekülő is eljut oda, hogy akkor visszaköltözik, és azért ezek elég szerencsétlen körülmények között történtek. Tehát magukkal vitték a javaikat, amit tudtak, a jószágaikat, és ezeket útközben sajnos el kellett legtöbb esetben adniuk, és így tovább. Minden esetre, amikor visszaérkeztek, elkezdődik az impériumváltás folyamata. Hát azért gondolhatjuk, hogy még egyszer nem akartak elindulni, azért ezt is figyelembe Hoppá. kell venni. Mm -hmm. aki pedig mégiscsak rászánta magát, mondjuk itt a szegényebb rétegről beszélek, azok sem feltétlenül szerencsés körülmények között tudhatták magukat, hiszen a, ugye a keleti pályaudvar környékén ismert ugye vagonlakók jelenség. Ebben azért osztoztak különböző társadalmi osztályok például az egykori Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem professzora Márki Sándor is néhány hétig vagy akár hónapig ezt nem tudom pontosan, de ő is a vagonlakók közé került amíg aztán sikerült ugye elhelyezni őt a Kolozsvári Egyetem elmeneküléséből létrehozott Szegedi Egyetem keretei
1: között. Hát ez már azért nagyon durva, ahogy sokak költöztek, majd visszaköltöztek, majd esetleg megint költöztek, tehát, hogy itt akkor ez tényleg egy hosszabb időszakot érdemes nézni. Mit tudunk, mert az eredeti kérdésem ugye arra vonatkozott, hogy akár irodalmi vagy újságcikkeken keresztül, tehát, hogy érte őket az a sok, és most kifejezetten akkor azokról beszéljünk, akik maradtak, hogy ők akkor innentől Romániában laknak.
0: Hát itt ugye elsősorban mondjuk a bevonulástörténetek érdekesek. Látni kell azt is, hogy a 16-os betörés tanulságából talán, de mindenképp igyekeztek a lehető legjobban konfliktusmentesen lerendezni, és ezt ez legtöbb esetben sikerült is a nagyvárosok esetében, tehát nagyon kevés incidensről, legalábbis ebben az időszakban, van tudomásunk. Most, hogy egy ilyen időkeretet is adjunk ennek a történetnek, hát ugye a bevonulások azok nagyjából 1918. november közepén, tehát ilyen november 26-án jelennek meg az első ősök szeredában. december 2-án Marosvásárhelyen, tehát a Székely tehát a Székelyföldön, december végén, tehát karácsony, Első napján vonulnak be Kaloszvára, ez, ez egy elég nagy történet, és akkor azt követő, a rákövetkező évben nagyjából megrekednek ott a kézi környékén. Itt van egy ilyen román. Magyar háborúnak. Hát a háborúnak nem nevezhető, de ugye a Székely hadosztály ideig, óráig a csúcsai harcokba megállítja az előrenyomuló nyomuló seregeket, és hát ez az előrenyomulás áprilisban folytatódik. Akkor már ugye tanácsköztársaság van, szóval, hogy április 19-20-án érik el a szatmárnémeti németi Nagykároly Nagyvárad vonalat, tehát nagyjából azt a területet, ami aztán a későbbiekben Romániához kerül. És ez azért sem lehet egységes, vagy nem lehet ezekről egységesen beszélni, mert hát ugye mondjuk bevonulnak marosvásárhelyre, vagy Kolozsvára, ahogy említettem, ezek viszonylag békés, tehát díszemle megtörténik, elmennek a városházára, leveszik a magyar zászlót, kitűzik a románt, közlik, illetve jegyzőkönyvet vesznek fel, hogy akkor átveszik az impériumot, bevezetik a Tehát, hogy igazából ezek formalitások, mint olyan, míg mondjuk szatmárném vagy nagyváradon itt. itt már azért egyfajta felszabadítás történik. Tehát a tanácsköztársaság ezekre a területekre már érvényes, és akkor ők, mint felszabadítóként érkeznek. Ez, ez egy jelentős különbség a bevonulástörténetekben, viszont itt például a sajtó jelentős szerepet játszik abban, hogy a konfliktusok többségében elmaradnak, szóval tudunk olyan újságcikkekről, ahol kimondottan fegyelmezik a lakosságot, hogy hát ugye ne hősködjön senki, meg mit tudom én, a román katonákra csúnya megjegyzéseket ne tegyenek, ne gunyolódjanak, mert abból bajuk származhat. Szóval ilyen konkrét tanácsokkal látják el a lakosságot, és hát minden bizonyal ez ugye sikeresen el is kerül egyfajta háborús jelleget, ami jogosan kialakulhatott volna, csak hát ugye egy háború utáni egy kimerült hátországról beszélünk, tehát ne gondolja senki azt, hogy ekkoriban olyan könnyen lehetett volna mobilizálni, de hát ugye ez egy teljesen más téma ebben a vonatkozásban. A lényeg a szempontunkból, hogy megtörténik ez az előre nyomulás, és ezek a területek ettől kezdve annak ellenére, hogy ugye jogilag a trianoni békeszerződés aláírásáig normális esetben magyar közigazgatás alatt kellett volna, hogy maradjanak, átveszik ennek a felségjogát. Igaz, hogy vannak ilyen um, kettős időszakok, amikor helyén hagyják a meglévő magyar közigazgatást. Ezt teszik a mondjuk az élelmezés vagy a rendfenntartásának a gondolatával, de hát idővel persze megválnak a magyar tisztviselők vezetőitől. Az alsóbb szint takat azért még nem tudják kicserélni ekkoriban. Tehát ez majd a 20-as évek közepe, vége fele történik meg, amikor a teljes vezetői garnitúra lecserélése is megtörténhet. Itt is persze vannak esetiségek és kivételek, szóval ez egy borzasztó nagy és. Persze
1: azt mindenképpen megkérdezném, hogy ekkor az Erdélyben élő magyar művészek például még nagyjából kifejezhették a gondolataikat valószínűleg, és talán meg is tették ezt. Tehát, hogy hogy mennyire gyászolták a Magyarországot, mert a, tulajdonképpen a terület, ahol éltek, az nem változott, csak az zászló. de ekkor még nem beszélhetünk feltétlenül akkora változásról, mint a következő 20 évben, amiről mindjárt átérünk. Mennyire volt gyászhangulat, hogy érzékeled így utólag?
0: Hát mondjuk itt a jellemző példa, bár lehet, hogy nem reprezentatív, de azért jellemző példa a Kolozsvári Nemzeti Színház épületének az átvétele, ez valamikor 19 tavaszán nyarán történik. Az utolsó előadás, az ugye Hamlet, viszont ez a cenzúrázott Hamlet, tehát akkor be van egyfajta katonai cenzúra, aminek a hatására, tehát nem hangzódhat el ugye, a híresra lenni vagy nem lenni kulcsmondat, viszont jellemző, hogy mielőtt, mikor erre kerülne a sor, akkor az ott dönt döntő magyar közösség feláll, és hát ugye teljes torokból, a színészek előtt. Hát szinte kiabálva ordítják, hogy hát élni akarunk, és akkor ennek a következtében aztán bevonul a terembe a, a, ugye a román hadsereg, és hát kivezénylik a közönséget, a, a színészeket, és hát ugye így történik az átvétel. Szerencsére az őrkolozsvára esetében nem marad időzéles szállás nélkül a nemzeti színház, hiszen a nyári színkör épületében helyezik őket el, viszont ugye az nem az az impozáns épület, amely a főtérhez közel találhat. És hát ez, ez mondjuk jellemző arra is, hogy ugye Janovics Janő, aki hát nem csak színház igazgató, hanem a mozizás történetének is egyik nagyon fontos, jelentős alakja, tehát rengeteg filmet, filmfelvételt készítenek az ő rendezésében ekkoriban, meg is örökíti ha az egyik ilyen impériumváltáshoz köthető eseményt, a Kolozsvári Magyar Nagygyűlőst, ami december 22-én történik. Tehát ő például itt marad, és kitart, mint művész, mint alkotó a társulatával, egészen a visszacsatolások, sőt, azt követően egészen az 1945-ös haláláig ő vezeti végig a kolozsvári színházat, művészeti életet. Természetesen van olyan művész, aki már nem folytatja itt tevékenységét, ez is egy ilyen esetiség kérdése. de alapvetően ez mindvégig egy dilemma lesz a két világháború közötti időszakban. Ez ugye az a klasszikus menni vagy maradni kérdéskör. Kinek ugye hogy éri meg?
1: Egyébként alapvetően az emberi dimenziója is ennek elképesztően nehéz lehetett nyilván, de beszéljünk arról, hogy miért is volt ez ennyire nehéz, mert hogy nyilván a románok, amikor trianon már ratifikálták, akkor utána neki kellett, hogy lássanak, kezdjenek valamit ezekkel a területekkel, ugye nyilván, ahogy már említetted, a közigazgatást elkezdték már átvenni, és valószínűleg ez folytatódott, de mik voltak a 20-as években az első dolgok, amivel a magyarok és mellesleg a szászók szembesültek? Itt azért gondolom, hogy voltak olyan intézkedések, amik komoly változást hoztak.
0: Így van, tehát érdemes azért talán végigzongorázni gyorsan azon, hogy mit lehetett tenni. Tehát ugye ez egy, egy ilyen helyzetben. Ugye impériumváltás időszakáról beszélünk, amikor még minden bizonytalan, nincsenek határok, vagy legalábbis nincsen olyan békeszerződés, ami, ami ezeket egyáltalán lehet fektetni, garantálná, és akkor itt különböző forgatókönyvek valósulnak meg ebben a szűk 10, 1918 és mondjuk 20-21 közötti időszakban. Az egyik, és ez több nemzetiség is végigveszi, ugye ez a nemzeti tanácsok időszaka, mindenki megvalószik, Megalakítja a saját nemzeti tanácsát, ugye románok, magyarok, százszok, stb., és akkor ő... Ezek nagygyűléseket rendeznek, tehát ez a nagygyűlések időszaka, ahol kinyilvánítják a szándékukat, hogy mit, hogyan szeretnék elképzelni a jövőiket. Ezt nagyjából ismerjük. Tehát a december 1 gyulafehérváron a román nemzetgyűlés keretében az itt megfogalmazott dokumentum több minden tartalmaz, tehát azért ígéretek elhangzanak, hogy az itt lakó nemzetiségek szabad. Hát gyakorlatilag a mai szóhasználattal, bár ez ugye azért kérdés és autonómiát, inkább saját önigazgatást, illetve iskoláztatást és egyéb ígéreteket kapnak ezáltal. Viszont az, ami valójában megvalósul, a Gyula-Fehérvári nyilatkozat első pontja, ami egy egyszerű mondatban áll, Bondatból áll, ugye, mai értelembe vett Erdély, illetve a Román Királyság Egyesülése pont. Ezt iktatják később a alkotmányba, és ezzel ugye megállít a történet. Na most ugye nagygyűléseket azért a magyarok is rendeztek Erdélyben, Ebben az időszakban két jelentősebbet, hát az egyik az mondjuk a kisebbik, az november végén Marosvásárhelyen zajlott. Hát itt azért már összeveztek itt ilyen ideológiai okokból, és azért viszonylag cseké létszámmal tudták ezt megszervezni, és nem is annyira hangsúlyjal, tehát nem volt tiszta, hogy ennek mi volt a konkrét célja. Ez szeretett volna egy ilyen székely-magyar nagygyűlés lenni. De lényegében egyfajta quo-t szerettek volna fenntartani, értelem a Magyar Állam hatalom keretei között. Ennél fajsúlyosabb a Kolozsvári, a előbb említett 18. december 22-i nagygyűlés volt. Na itt már azért egy elég hadhatós szervezési mechanizmus keretében több tízezer ember eljött, és akkor Kolozsvár központjában. Ez egyfajta antitéziseként is működhetne a Gyulafehérvári Román Nemzetgyűlésnek. Itt Természetesen az ellentétét nyilatkozták, és azt kívánták volna, hogy ugye Magyarország keretei között maradjon mindazon terület, amely ugye érintve van hát ugye a háború és a körülmények által. Ezt persze nem vették aztán későbbiekben, tehát a, kasza, a katona politikai helyzet nem tette lehetővé, de az úgymond európai határhúzó döntés sem vette figyelemben ennek a végül is a kívánságát.
1: Igen, igen, igen. Így van.
0: A százszok hogy a német ajkú lakosság kiváró taktikát alkalmazva, hát ők 1919. januárjában, amikor már eléggé világos volt a helyzet, ők elfogadták a román államhatalomhoz való csatlakozást abban a reményben, hogy ezzel egyfajta enyhi, enyhébb elbánásban, részesülhet meg, mondom ez politikailag, tehát, hogy mondjuk jobb kiváltságjogokat kaphatnak. Ez is egyfajta taktika volt, Na most a magyarok részéről még, hát hogyha ugye nem lehet, vagy nem működik ez a nagygyűlések, akkor nézzük meg, hogy mit lehet még ugye tenni, és akkor ezek az ilyen kis kérészállamok, vagy kis köztársaságok megalapítása is szóba jött. Néhány az, ami tervezetben létezett, ilyen volt ugye a Kóskárohék által bánfihunyat központtal létrehozni kívánt kalotaszegi köztársaság, amelynek hát állítólag legalábbis koskáro hivatkoz, rá, hogy ennek a pénznemét, meg a logóját, meg a nem tudom a címerét is talán ő megtervezte, bár erről semmilyen egyéb megerősítést nem találtunk mindeddig. Ez lett volna az egyik, de ez mindössze tervben maradt. Volt a Bánáti vagy a Bálsági Köztársaság, ami hát egy ilyen egy-két hétig működött, és hát ott látjuk is ezt a bélyegzőt, amivel mondjuk amit tudom én a magyar pénznemet, a koronát ellátták, és hát ez mint olyan létrejött, de nagyon rövid ideig, és fenntarthatatlan módon be is bukott. De felétezett egy harmadik, többi is, de hogy a harmadik az a székelyföldre vonatkozott, itt Pál Árpád nevét kell kiemelni, ő egy székely köztársaságot kívánt létrehozni, ez egy ilyen nagyon érdekes, mondjuk így állom volna, élve, élvezte volna a Magyarország, vagy a Magyar Királyság, a Román Királyság közös protektorátusát, viszont az akkori nagyhatalmakat is felkérte volna, hogy garantálják ennek a területnek a különállását. Most ezt valamikor 1919. január, mondjuk az első heteibe kívánta, kiáltani és hát ugye a kikiáltás előtti nap letartóztatják Pál Árpádot, szóval, hogy ez sem jön létre, mint olyan. Ezek voltak akkoriban az úgymond alternatívák. És akkor innen kell aztán megnézni, hogy a későbbi időszakokban az erdélyi vagy a romániai magyarság politikailag önmagát hogyan próbálta megfogalmazni, és ugye ebből milyen eredmények születnek.
1: De most ugye 20-as évekre rátérve ott azért gondolom, mind a magyarságnak a politikai szerveződésébe, mind a hétköznapjaiba beleszóltak azok a változások, amit a román királyság hozott. És ezek közül az egyik, de ezt nyugodtan soroljuk végig, hogy mi történtek, de ezek közül az egyik fontos, ez a nagyon különös eskü letétele volt. Szóval, hogy itt kicsit ilyen feudális érzésem van még, ami azt illeti, pedig tudjuk jól, hogy a persze Magyarország is királyság, államforma illetve romániai is, de hát ez, ez, ez nem a feudális királyság azért már. Mégis egy, például egy esküre kötelezték ugye őket. Ezekről beszélni egy kicsit, hogy mégis mit, mit kellett tenniük attól, hogy ők most Romániához tartoztak a 20 években, mivel kellett szembesülniük a magyaroknak.
0: Igen, tehát a hűségeskű kérdése, mint olyan, az is egy nagyon érdekes jelenség ennek az időszaknak. Hát ez mondjuk nem annyira feudális jellegből fakad, hanem ugye, hogyha egy államhatalom úgymond kiterjeszti a területét más részekre, akkor végül is egyfajta normális elvárás, hogy az ottani lakosság hűségét valamilyen módon kinyilvánítsa, és hát ez volt a hűségeskü kerete. Itt a probléma inkább az volt, hogy mindezt kérte már 1919-ben, amikor még ugye nincs úgymond írott, vagy nincs meg a trianoni békeszerződés, tehát mint olyan ez igazából nem lett volna teljes mértékben legális, és itt különböző történetek vannak, tisztviselőktől, tanároktól, vagy egész jelentős léptektől, már elkezdték követelni ezeket a köket, sokan, vagy legtöbben talán engedelmeskedtek ennek, többen nem, illetve volt olyan esetek is, például a Marostorda vármegyében, hogy át a vármegyei tisztviselőikkal először letette a hűséges hát aztán később meggondolva magát, kérte ennek a visszavonását. Szóval, hogy ez egy ilyen elég érdekes és átmeneti időszak. Minden esetre emiatt azért történtek már elbocsájtások, tehát a hűséges megtagadása elbocsájtásokat is jelentett, de tudunk olyan eseteket, ahol nem tudták nőkülözni annak az adott tiszt viselőnek a lő által nyújtott szolgáltatásokat, és akkor emiatt például hűségeskű nélkül a helyén maradhatott. Minden esetre, ugye ez ennek egy morális szempontját is meg kellene nézni, tehát ugye képzeljük magunkat az akkori helyzetben, Erdély magyarként, ha most ugye leteszem a hűségeskűt a ilyen reálpolitikai gondolkodásárán hogy akkor a román államhatalomra, de még nincs békeszerződés. Mi van akkor, hogyha párizsi döntnökök, visszaadják Erdély-Magyarországra, akkor ugye én hazárulást követtem el. Tehát, hogy van egy ilyen meghantulandó történet is ebben, illetve persze az akkori magyar államhatalom, amely aztán majd a tanácsköztársaság végével hát valahogy feláll, ők kimondottan bátorították arra a lakosságot informális csatornákon, hogy hát ha lehet, az álljanak ellen ennek a dolognak, legalábbis addig, amíg nincs tisztázva a helyzet, tehát nincs békeszerződés. A békeszerződés megkötését követően már viszonylag, hát ugye tisztázódik, mint olyan a helyzet, de addigra az erdélyi ma magyarság politikai magatartásába sikerül kialakítani, és ez is egy ilyen érdekessége a korszaknak, úgy hívjuk, hogy a passzivitás politikája. Tehát mi passzívan szemléljük mindazt, ami történik, és ezzel egyfajta ilyen hallgatólagos tiltakozás, vagy a, ahogy az akkori művészek vagy költők fogalmaztak az őrlő szó a fában, akkor mi lehetünk. Na most ez egy ideig óráig, mondjuk 1921-22ig talán jól is jött, működött, stb. többi. Azt követően már viszont nem volt tanácsos, hogyha ön megfogalmazásról beszélünk, vagy politizálásról beszélünk, és akkor itt, hát ugye a passzivitás kimozdításában elég nagy erőfeszítések kellettek. Tehát ezek ilyen szimbolikus gesztusok, például a történelmi magyar egyházaknak a vezetői, az erdélyben maradt püspökök, Majlát Károly Gusztáv, vagy az unitáriusok püspöke, Nagy Ferenc, vagy, vagy bocsánat, Ferenc József, a, a reformátusoké volt Nagy Ferenc, tehát ők a királynak, tehát Felső Ferdinánd királynak személyes megjelenésükkel, tehát a kezébe tették le, mint olyan az esküd, ezzel is jelezve, hogy most már rendben van, tehát ez a helyzet, a békeszerződést aláírták, ezt tudomásul kell venni. És annak érdekében, hogy valamit kezdjünk, ez végül is nem lehet egy olyan lépés, ami a korábbinak hit retorzióval járhat, és hát ez lesz majd az az út, amit végső soron járni kell. De hát azért idő kellett, amíg ezt az emberek most ilyen nagyon általánosságban mondom megszokhatták.
1: Persze, persze, meg erre azért rá kellett venni magukat, tehát ezt, ezt értem. Az államnyelvről is beszéljünk egy kicsit, tehát hogy nem, nem tudom, hogy alapvetően hányan tudtak például a magyarok közül románul, és hogy a közigazgatásban, illetve egyéb területeken mennyire lett rögtön államnyelv a román. Azt például el tudom képzelni, hogy az iskolákban innentől kötelező volt a román nyelv megismerése, szóval gondolom, hogy ez is a 20-as egy gyökeres változást hozhatott.
0: Ez, ez így van. Tehát most itt azért arra is gondolni kell, hogy a korábbi impériumban pont egy ilyen fordított helyzet volt, az törvényre azért szoktunk hivatkozni, de azért azt is el kell mondani, hogy ennek a gyakorlati megnyilvánulása, tehát ez egy tényleg egy méltányos nemzetiségi törvénynek számított, de ennek az alkalmazásával problémák voltak. És így az oktatásban például a, mondjuk az apponyi féle tanúgyi törvény azért nem igazán volt kedvező például a, a román nemzetiség számára, szóval, hogy elvárták a magyar nyelv ismeretét a románok számára, meg így e, tovább. Most nyilván be volt egy ilyen revansz az váltást követően, hogy hát akkor most fordított helyzetben be kell vezetni az államnyelvét, ezen a nyelven kell majd az érettségi vizsgákat letenni, vagy a különböző vizsgákat a tanároknak is vizsgázniuk kell. Ez is egyfajta konfliktus forrást jelentett, hiszen rengeteg elbocsátás születhetett ebből is. Itt annyiban árnyalnám a képet, hogy az állami oktatásban, tehát az az Erdély területén levő állami iskolákkal természetesen a Román állam. Ugye vette át, és itt bevezette a hivatalos román nyelvű oktatást, viszont meghagyta, hát meghagyta ez egy túlzás, a felekezeti oktatás az döntően zajlóthatott anyanyelven, tehát ott lehetett anyanyelven tanulni, viszont az érettségi vizsgát mondjuk a 20-as évek közepétől kezdve már itt is ugye román nyelven kérték, és hát ez arányaiban elég nagy, sikertelen vizsga eredményeket jelentett,
1: tehát ami itt azért még renge, volt egy olyan réteg, ami úgy nőtt fel, hogy egyáltalán nem tudott románul, és pár év alatt olyan szinten meg kellett volna tanulnia, hogy érettségi vizsgát tudjon belőle tenni. Persze,
0: és itt is azért lehet hivatkozni az esetiségre. Amikor például választások következtek, legyenek ezek országgyűlési vagy mondjuk 26-tól kezdődően megjelennek már a helyhatósági választások, addig inkább kinevezések voltak, akkor mondjuk a városvezetés vagy a romániai politikum mondjuk az erdélyi területeken ideig óráig hajlandó volt például két nyelven kommunikálni. Ez azért fontos volt, viszont nagyon fontos megérteni azt is, hogy ez egy eszköz, vagy ez egy fegyvertény is lehetett, hiszen most gondoljunk arra, hogy a 20-as évek elején a román, no kibocsájtott hivatalos közleményben területeket, vagy akár nem tudom, javakat lehetett elveszíteni. Tehát a nyelv tudásának a hiányából fakadóan is. Hát ezt sokan ki is használták értelemszerűen, tehát a nyelv is egy konfliktus forrás volt, viszont azt is el lehet mondani, hogy a 20-as évek közepére, végére már megkezdődött egy ilyen felzárkoztatása az erdély vagy a romániai magyarok körében, főleg itt politikai vonalról beszélünk. Élhetünk, amikor már megjelennek azok a politikusok, azok a tisztségviselők, akik megtanulnak románul, megtanulják a bukaresti politikai játszmák szabályrendszerét, hiszen ez is egy külön történet lehet akár, hogy ennek milyen nehézségei voltak, és ebbe hogyan lehetett beletanulni pontosan, akkor már elláthatták a feladatukat ugye a a román államhatalom körülményei között is. Tehát, hogy a nyelv az valóban egy ilyen problémát jelentett. Mindannak ellenére, hogy az Erdélyben született romániai politikai elit azért beszélt magyar nyelven, de hát nyilvánvalóan az őket ért sérelmek, és hát az ebből fakadó revansvágy is hát csökkentette, hogyha így kifejezhettem magam azt a lehetőséget, hogy mondjuk ennek hatására valamivel megértőbbek legyenek. Tehát
1: az természetesen... Na nagyon nagyon korrekt módon fejezted ki, és nagyon finoman fogalmaztál, de, de igen, tehát érthető teljesen, hogy ők akkor most épp revansot akarnak venni, most nem fogják csillogtatni a, se a türelmüket, se a magyar nyelvtudásukat. Beszéljünk már egy picit arról is, hogy, hogy a betelepítések ezek hogy működtek. Tehát ugye megkapta Románia ezt a területet, és ott át az elmenekült magyarok The cat sat on the mat után is azért rengeteg magyar volt, és hát például Székelyföldön, ugye a mai napig magyarok vannak többségben, tehát hogy el tudjuk képzelni, hogy voltak olyan tömbök, amik teljesen magyar tömbök voltak. A román állam ezt akarta-e? Hogyan akarta orvosolni?
0: Inkább azt kell megérteni, hogy a román állam, illetve hát ez nagyjából mai napig jellemző, ez egy nagyon központosított, tehát egy főváros központú és ebből fakadóan fővárosi politika központú államról beszélhetünk, aminek szintén ezért vannak, vagy lehetnek konfliktus forrása de ez, ez mondjuk román, románok között is megnyilvánult. Tehát mondjuk egy Júlium ugye Manu gyulaként is szokták hívni a korszakban. Ő abszolút arra gondolt, hogy Erdélyt egy más politikai jogrend szerint kellene kormányozni, de, de minimum egyfajta közigazgatási szabadságot is kaphat. Ezzel szemben, hát ugye a döntően nemzeti liberális párti bukaresti képviselők egy, egy, egy francia modellként ugye a nemzetállamba gondolkodva, hát erről hallom is akartak annak ellenére, hogy úgy azért kormányfő is lesz néhány alkalommal a két világháború között. Tehát de hozzá hasonlóan Alexandru volt és azok az erdélyiek, akik hasonlóan gondolkodnak Erről. Na most emellett persze az állam törekvése az mondjuk inkább a határvidékek megerősítésére szorítkozik ebben az időszakban. Tehát, hogyha a betelepítésekről van szó, akkor inkább erre tudunk gondolni. Ugye a határ meghúzásában az, hogy a parciumi határságot, tehát a nagyvárat, szatmán nagykároly vonalat Romániához csatolják, annak nagyon egyszerűen a vasút illetve az ezt biztosító ellátás miatt történt ez így, mivel semmilyen egyéb etnikai, néprajzi, nem volt ez egy más módon indokolt terület, ami Romániához kellett volna kerüljön, és akkor ennek az ellensúlyozására ezt az úgymond határvidéket erősítik meg ebben az időszakban, tehát egy, itt azért van egy ilyen félreértés is, hogy ami a kommunizmus időszakából ragadhatott a közgondolkodásba, hogy hát ugye a nagy gyárakkal akkor telepítettek embereket addig hagyományos közösségekbe, és ez valóban így is történt, de a két világháború közötti időszakban inkább a határvidéket erősítette meg az igencsak összfontosított román állam, szóval betelepítések esetében erről tudunk beszélni. Így például a nagyobb városok, hát gazdasági, és hát természetes vonzás körzetüket is nagyjából elveszítették, tehát most Gondoljunk a nagyvárat Debrecen, vagy a bánság esetében azért Arad Temesvár. Ezek borzasztó, jól kiépült, polgárosodott városok voltak, multietnikus városok, ezek virágzó kulturális hagyományokkal rendelkeztek, gazdaságilag is ezett, tehát fenntartásához értelmszerűen közbe kellett lépjen a román állam. Tehát ilyen jelenségek is közre játszottak.
1: Uh -huh. Akkor beszélünk egy picit arról is, hogy ugye Horti uralma, Magyarországon. Hogy gyakorlatilag egy az egyben az ő revíziós törekvései köré épült. Tehát, hogy ő neki ez volt a legfőbb célja, sőt, ugye a horti adásokból tudjuk, hogy bevallottan az államvezetés nagy részéhez nem is értett, hanem hát e köré a vízió köré próbálta szervezni Magyarországot. Ezek az revíziós törekvések eljutottak-e a romániai magyar értelmiséghez, a romániai magyarokhoz. Lehetett -e erre reagálni, mit szóltak el ezek Kapcsolatban, mi volt a várokozásuk, lehet -e erről valamit tudni? Hát ez nyilván a lehet -e erről valamit tudni kérdésben benne van az is, hogy mennyire ment ez a föld alatt.
0: Bizonyára Magyarország szempontjából Horty személy mindenképp fontos, de én azt gondolom, hogy itt érdemesebb azon kult szereplőkről beszélni, ugyanebben az időszakban, akik csak erdélyi származásúak voltak. Tehát ugye több mint egy évtizedig a Hortikország kormányfője azért mégiscsak a Marostorda vármegyei születésű Betlen István volt. Őt megelőzte a szintén erdélyi származás Teleki Pál, aki azért két ízben is volt Magyarország kormányfője és így tovább az egyik jeles külügyminiszter, ugye maga Bánfi Miklós, aki hát a rövid külügyi pályafutását követően 1926-ba visszatér Erdélybe, és leteszi a hűséges a román királynak azzal az ígérettel, hogy tíz évig nem fog politizálni, és ez be is tartja. Tíz év után persze rögtön ennek nekilát, addig az erdélyi művészeti életet szervezi, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy hát természetesen ezek, a, ezek az emberek nem halványulnak el a korábbi kapcsolathálójuktól. Igaz, hogy ennek a fenntartása körülményesebb az új államhatalmi berendezkedés miatt, de informálisan különböző csatornákon keresztül azért értesíteni tudták, hogy legalábbis a különböző külpolitikai elképzelések mindenképp eljuthattak az erdély-magyar politikai Elithez. Létezett már ebben az időszakban is egyfajta, és ez is informális volt, támogatáspolitika mondjuk Erdély irányába, itt főleg az egyházak fele, az iskolák fele, illetve az erdélyi magyarok politikai érdekképviseletét ellátó romániai országos magyar párt irányában, és hát a sajtó irányában, és így tovább. És akkor ezeknek a bonyolítói is közelálló emberek voltak az említett kormányfőkhöz, és így tovább. Tovább. hogy mondjuk erről konkrétan horti, mit tudott, én azt nem tudom, viszont... De, de az biztos, lát... hogy volt
1: itt egy hálózat akkor, ami azért megpróbálta az úgymond Anyaországból támogatni az erdélyi szerveződéseket, és ha jól értem a szavaidat, ez nem feltétlenül valami revíziós vagy autonómia szerveződést támogatott, hanem hogy egyáltalán ők ott érdeképviseletet tudjanak alkotni, hogy egyáltalán boldoguljanak.
0: Egyrészt igen, másrészt hát ezek azért azok a csak felelős államférfiak, akik hát belá. Hogy, és azt gondolom ez a természetes hozzáállás, tehát nem az erdélyi magyarok hibája, hogy azon a részen születtek, amelyek el lettek csatolva, hanem hát ugye valamelyest a magyar állam felelősséget kell, hogy érezzen és vállaljon ezekért, és ebből fakadtak ezek a támogatások. Persze elsősorban a gazdasági, illetve a kulturális önfenntartás létrehozásához, és ezek nagyon jól működtek. Tehát az egyházi, tehát a felekezeti iskola Állózat az elég jól tudott működni a két világháború közötti időszakban. Volt egy nagyon jól és kiterjedt, megszervezett szövetkezeti mozgalom, amely már-már egyfajta svájci mintát követve, de végül is a helyi termékeket eljuttatta. A kisebb piacokra a művészeti szempontból is volt egyfajta, hát végül is támogatás és kapcsolat is. Ugyanakkor pedig ez az új államhatalmi helyzet azt is eredményezte, hogy megjelenik, mint olyan, addig nem volt ennyire különálló jelenség az úgynevezett erdélyiség, tehát az Erdéi magyar irodalom, az úgymond transzilvanista gondolat, tehát, hogy akkor ezzel kell valamit kezdeni, megjelennek az Erdéi íróknak a fóruma, tehát az erdély, a helikoni közösség, és így tovább, és nyilván ezek működhettek magyarországi támogatásra, de legalábbis ezek tudtával működtek, és megmaradt mint olyan ez a típusú kapcsolat, először nyilván körülményesebb formában. Persze most ugye a revízióval kapcsolatban azért azt is tudni kell, hogy nyilvánosan, vagy nyíltan, hogy ki mit gondolt erről, legalábbis RT-ben, azt csak részben tudjuk, vagy tudhatjuk. Románia ugye tagja volt annak a kisantant hálózatnak, amely megpróbálja elszigetelni Magyarországot, és hogy ugye, ugye a revíziós törekvések csíráját is megpróbálja elfolytani, teszi ezt ugye cenzúrával, vagy egyéb intézkedésekkel, de hát mindenképp ebben az időszakban van egyfajta fejlődési ívés, hát ezt ugye politikailag is ki tudjuk mutatni, és tudjuk vizsgálni, mint olyan, mint hogy tesszük is ezt.
1: Jó, akkor itt, itt kell megkérdeznem, már az adásidőnk vége fele járunk, de azt gondolom, hogy röviden kitérhetünk erre. Bármilyen terror, vagy az elnyomásnak komolyabb formái, amik a hétköznapi életet is érintették, ez a két világháború között jellemző volt-e? Ugye eddig arról beszéltünk, hogy viszonylag nyugodtan telt az, hogy bevonultak, viszonylag még Magyarországról is olyan üzenetek jöttek, hogy tegyék le a küld, és aztán megpróbáltak szerveződni, ugye a 20-as évek végére említette, hogy kitármelte az erdélyi magyarság azt a politikai generációt, aki igenis már Bukarestben is megpróbáltak képviselni a magyarok érdekeit, tehát itt azért még egy viszonylag békés átmenetről beszélünk. Voltak-e ebbe, hát a terror túl erős szó is, de minden esetre olyan incidensek, amik megrázták esetleg a magyarságot, vagy a hétköznapi hát olyan hatással voltak, amit leginkább az elnyomás szóval jellemezhetünk.
0: Erre mondjuk inkább egy ilyen politikai kitérővel tudnék a legplasztikusabban válaszolni. Hát most terror az valóban erős szó, atrocitások vagy antiszemitizmus, hát még talán rasszizmus is azért megjelenik, főleg a 30-as évek második felétől felerősödően. Viszont azt, talán kevesen tudják a hallgatók közül, hogy a román politikai rendszer miként működött, és talán ennek a megértése elvezett oda, hogy ez miért lehetett, vagy hogyan alakult ki. Ugye Románia is Magyarországon hasonlóan királyság volt. Nagyjából ebből az időszakból két uralkodó emelhető ki. Az első Ferdinand, aki 27-ben meghal, és aztán azt követően a királyi család botrányai nem figyelembe véve, de visszavisszatérően a fia második Károly az, aki korszakban mint olyan meghatározó. Viszont ettől eltekintve, tehát ez egy parlamentáris demokrácia volt, ahol több pártrendszer működött, és ez viszonylag jól működött, bár a maga éretlen formájában, mit értek ez alatt, tehát teljes mértékben általános választójog ez megvolt edve, nyilván nem a nők számára, tehát az az a későbbi történet, de hogyha a férfi lakosság mindenféle cenzus, vagy mindenféle korlátozás nélkül egy adott kor után, jól emlékszem, ez ilyen 21 év vagy szenátusi helyek esetében 24 év volt, minden további nélkül szavazhatott, akkor is, hogyha éppen mondjuk írástudatlan volt, és hát ezt ki is használta az akkori politikai konjunktúra, Tehát ebben az időszakban mondjuk ilyen 22 és 38 között, ezt szoktuk inkább a korszaknak nevezni, hát nagyjából összesen 30 párt működhetett, de ebből mindössze 3 vagy 4 volt az, amelyik reálisan kormányzóképes volt, és általában meg is nyerte a választásokat. Most a politikai élet instabilitására jellemző az, hogy az említett időszakban, tehát mondjuk 22 és 38 között, ez egy ilyen 10, majdnem 20 év, 19 kormány váltogatta egymást, és mindössze 8, uh -huh. 8 alkalommal volt országgyűlési választás. Tehát, hogy van egy ilyen dimenziója is ennek. És még egy érdekességet, ezek közül a John Brettiano által vezetett liberális, nemzeti liberális párt volt, talán a legerős, hát nem is a legerősebb, de a legstabilabb, tehát sikerült. 1922 és 26 között kormányt alakítania, illetve a 30-as évek, tehát 34-től egész nagyjából 37-ig. Ez volt a leghosszabb a két leghosszabb időszak, a kettő között váltogatta egymást ez a sok, sokszor koalíciósként is, megnyilvánuló, holszakértői, hol, nemzeti parasztpárt, néppárt és egyéb pártokból összeálló politikai alakzat, de hogy még kicsit csivázzam itt a figyelmet, tehát hogyha mondjuk 22-ben a Nemzeti Liberális Párt egy ilyen 60 ot ér el a választásokon, 26-ban nagyjából 7 ra esik a támogatottságuk, hogy rá egy évre, tehát 27-ben is voltak választások, ismét 61 kal nyeri túl magát, szóval hogy ilyen típusú ingadozásokat kell elképzelni. Most ez hogyan lehetséges? Hát ennek nagy része egyébként korszakban egyébként nagyon jellemző választási csalásoknak is betudható. Tehát ez az egyik magyarázat, a másik az nyilván a politikai populizmus és egyebek. Na most ebben hol helyezkedik el az Erdély magyarság, hiszen ez a mi témánk, hogyha a számarányát tekintjük, illetve a szavazók képes felnőtt lakosság számarányát tekintjük az erdélyi magyarságnak, akkor politikai értelemben ez egy ilyen nagyjából a korszakban 25-30% kellett volna legyen. Lebontva ez körülbelül ilyen 35-37 képviselő, és hát ugye két házas a román parlament, a felsőház, vagyis a szenátus, az mondjuk egy ilyen 16 magyar tagot kellett volna jelentsen, hát ez összesen körülbelül egy ilyen 50-53 tag.
1: Na akkor Bocsánat, a... hát itt, itt eljön az a pont, ahol kijelenthetjük, hogyha így a magyar lakosságot sikerült volna egységesíteni, egységesen elküldeni, szavazni, akkor itt egy rendkívül erős érdekképviselet, és egy folyamatosan jelenlévő párt jöhetett volna össze, de hát nyilván azokból az adatokból is, amit a liberális párt kapcsán mondtál, teljesen egyértelmű lehet, hogy ez nem sikerült.
0: Említettem, hogy mi lett volna a, mondjuk az ideális vagy a reális. Ehhez képest a romániai országos magyar párt, a legjobb eredményét 1926-ban éri el, több mint egy millió szavazatot szerez, és ez mindössze 15 országgyűlési, illetve parlamenti, illetve 12 szenátusított felsőházi helyet jelent. Minimum 20-szal kevesebb, mint ami. Ez volt a legjobb eredménye egyébként a politikai értelemben a, ennek a politikai formációnak, és ezt is úgy érte el, hogy hát, ilyen paktumot kötött. Bizonyos román politikai erőkkel, hogy most melyikkel, ez talán nem annyira érdekes, de ezt követően volt még egy kísérlet a német kisebbségi német párttal, egyfajta kisebbségi blokkot alkotva. Az nem lett ennyire előnyös, mivel 50-50 százalékban -50 egyeztek még, és hát ugye a németek nem voltak. Ilyen szavazóerő, illetve szavazatszámmal ellátva így, így nagyon kevés helyet szereztek, meg azt követően pedig, tehát 28-tól arra fele egyedül képviselték magukat, mint a romániai magyarokat az országos-magyar párt, és hát ennek megfelelően ilyen tizenvalahánya, néha huszon lehettek a román országgyűlésbe, tehát ez egy kis létszámból kiindulva, hogy mondjuk az akkori román országgyűlés, az ugye egy ilyen majdnem 400 tagú alsóház, és egy ilyen 215 tagú felsőházzal rendelkezett. Ide azért oda kell a történelmi egyházak képviselőit is érteni, akik mindig megkapták az őket megillető helyüket a Felsőházba, de de ugye politikai értelemben akik bekerülhettek, azok ilyen létszámmal kellett valamit kezdjenek ezzel a helyzettel. Természetesen a választási egyezményeket, vagy különböző alkukat kötöttek, de kormányra ekkor nem léptek, tehát az a 90 utáni időszaknak a jelensége
1: lesz. Na most akkor uh... Azt mondtad, hogy ezen keresztül megérthetjük az esetleges atrocitásokat, illetve az, el, az elnyomásnak a, a miben létét, hogy hogyan jutunk Igen. el akkor ide?
0: Hát úgy jutunk el oda, hogy ahogy a nemzetközi környezet a 30-as évek főleg végére, de közepétől érezhetően radikalizálódik. Ez beszivárok természetesen nem kivétel lezzal a Románia sem, ahol megjelennek ennek megfelelően, hát korábban is azért léteztek, de hangsúlyosan megjelennek azok a pártok, itt elég konkrétan a legionárius mozgalomra gondolok, amelyek hát elsősorban antiszemita, de mindezzel együtt ugye a román nemzeti gondolat szól kiindulva azt a politikát képviselték, hogy mindenféle diszkrimináció érhette azon kisebbségeket. Románia is azon országok közé tartozott, amely jelentős számú kisebbséggel rendelkezett. Ennek hatására ezek a pártok igencsak felerősödtek, sőt 1937-ben koalícióban át is vehették volna ugye a kormányrudat, csak hát itt az uralkodó közbelépés. 1938-ba az bevezeti azt a királyi diktatúrát, aminek az volt az értelme, hogy megakad hogy a szélsőséges elemek, és különösen az igencsak népszerű legionáris mozgalom hatalomra kerüljön. Tehát nem hagyta az
1: uralkodó, hogy a román náci párt gyakorlatilag nem, szerintem nevezhetjük ennek az egyszerűség kedvéért, vagy a hatalmat.
0: Tartalmazott náci és antiszemita elemeket, de nem, nem nevezhetjük őket náci pártnak, ezek a sajátos legionárius mozgalomra tudunk itt gondolni, Célia Kodriánu vezetésével, tehát ugye terrorról kérdeztél, hát itt mit mondjak, ez a mozgalom nem csupán a kisebbségeket tartotta, ugye, rettegésbe, tehát kisebb pogromokat, antiszemita megnyilvánulásokat Kolozsváron és Jászvásárba, tehát egyetemi közösségekbe diákveréseket rendeztek, ez, ez megnyilvánult, illetve hát ennél durvább talán az, hogy egyenesen kormányfőket gyilkoltak meg, tehát Romániak, kori kormányfői közül Duka, vagy a híres történész, aki miniszterelnök is volt erről rövid ideig, Nikolai Jorge is ezeknek a szélsőségeknek az áldozata lett végső soron. Mindazonáltal, Aha. hogy szóval, hogy egy ilyen típusú mozgalmat tartott, ideig óráig féken maga az uralkodó, csak hát ugye végső soron a második bécsi döntés következtében, illetve egyéb romániát érő, egyéb területi veszteségek következtében, ugye akkor veszíti el ezzel együtt Beszerábiát is, hát megingatta az uralkodón uh, legitimitását, és hát lemondva, elmenekülve gyakorlatilag itt már nem volt mese, tehát a szélsőségek végül is a másik világháború időszakában átveszik a, a
1: hatalmat, a
0: lehet jelenteni,
1: igen. Gyakorlatilag a végigértünk, és tudom, hogy még rengeteg mindenről lehetne beszélni itt ebben az időszakban, de a záró gondolatként, vagy utolsó felvet gondolatként, nagyon röviden kell reflektálja arra nekem, hogy amikor aztán visszacsatolták észak erdét és Székelyföldöt Magyarországhoz, gyakorlatilag egy ilyen csatorna Székelyföld felé létrejött, akkor az ott élő magyarok volt-e egyáltalán idejük Megélni azt, hogy ők megint Magyarországhoz tartoznak, mert hogy hát közben folyamatosan háború volt, onnan is természetesen mentek el a hat képes, egészséges férfiak, tehát, hogy gyakorlatilag az egy háborús helyzet volt, eközben valamennyire újra magyarok tudtak lenni, vagy, vagy erről nincs értelme beszélnünk.
0: Hát ez ö, talán ugye hosszabb kifejtést érdemelne. Nagyjából maga a bevonulás Tehát. Ugye a második bécsi döntést követően Északerdének nevezett terület, ami egy borzasztóan, ravaszul Hitler által meghúzott területi egységet jelentett. Mondom ezt azért, mert katonailag hát szinte védhetetlen volt, tehát mindezzel együtt, hogy azért véderővonalat építenek, ki, stb. Északerdék visszakerülése az ott élő magyarság számára tehát ez egy eufórikus Időszaknak számított, különösen a bevonulás. Illetve hát bizonyos értelemben a 40 és 44 között jellemzett úgynevezett kis magyar világnak nevezett időszak. De mindezzel együtt azért azt is el kell mondani, hogy a dél erdélynek nevezett országrész az ugye Romániánál maradt, az ott élő magyarokkal egyetemben, akik ugye megpróbáltak jelentős számban áttelepülni a Észak-erdében, de ugye ennek következtében őrülnek ki azok a területek, amelyek, hát ugye azt követően elveszítik, ugye a magyar jellegüket, tehát torda vagy aranyos vidékére gondolok, délerdéi településekre gondolok itt. Egy másik problémája ennek az időszaknak pedig, hát ugye a. Magyar visszacsatolással, hát ugye a zsidó törvények is megérkeznek erre a területre, és hát az ott ezzel bekövetkező borzalmak, azok bekövetkeznek sajnos Észak-Erdélyben is. Szóval egy borzasztóan diszonális ennek a korszaknak a Aha történelmi értékelés ebből a szempontból, tehát lehet úgy egy ilyen visszatérés történetről beszélni, de ugyanakkor tragédiáról is, ami még nagyon kevés ideig létezett, tehát ez a mindössze négy év, ami valamiféleképpen egyértelműen véget vet annak a bizonyos 22 évnek, amit a két világháború
1: közötti időszaknak
0: nevezünk.
1: Azt hiszem ez egy jó végszó volt, és őszintén mondom, hogy én azért így, amikor hallgattalak, folyamatosan az járt az agyamban, hogy itt ez egy viszonylag békésen végbemenő a te szabad a lélve, és valószínűleg ez a pontos kifejezés váltás volt, ami aztán a második világháború, illetve az előtte megerősödő, ugye szélsőséges román mozgalma kráznak fel, és nyilván ennek a történetnek a folytatását valamennyire ismerjük. Volt is egy adásunk ugye a Ceausescu rendszerről. Összességében azért talán nem szenvedtek annyit erdélyi magyarok ettől az elcsatolástól, hogy azt mondhassuk, hogy lehetetlenné vált, hogy ellehetetlenítették őket. Ennek ellenére nyilván egészen elképesztően megrázhatta őket lélekben az, hogy már nem Magyarországhoz tartoznak, szóval, hogy ebben is egy ilyen picit ilyen ambivalens érzések kerülgetnek engem, hogy egyrészt annak örülök, hogy, hogy azt hallottam most tőled, hogy azért terrorról például nem beszélhettünk, másrészt viszont nyilvánvaló, hogy nekik alkalmazkodniuk, kellett ott egy teljesen új környezethez. Ezer éves történelmi gyökereket téptek ki tulajdonképpen. A történetkutatásban talán ezek az érzelmek nem jelennek meg, ezt elmondhatjuk, de gondolom te is, amikor találkozol a beszámolókkal, akkor te is érzed ezt a kettősséget.
0: Ez valóban így van, és hát ugye annak ellenére, hogy ténylegesen borzasztó kevés konkrétumról tudtunk beszélni. Azért ez az időszak rengeteg jeles személyiséget termelt ki, amelyel méltán büszkék lehetünk nem csak erdélyi, romániai magyarokként, hanem azt gondolom, hogy a magyarországi, közösség is magáénak érezheti ezeket az alkotókat, ezeket a politikusokat, akik hát ezekben az időkben reálisan programmal utat mutattak ebben az időszakban, és olykor ennek az időszaknak a végigélésében, a túlélésről azért nem beszélek, a végigélésében jelentős mértékben segíthettek. Tehát itt tényleg hosszú lenne a névsorahoz, hogy ebbe
1: belekezdjünk. Dr. Fodor János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és így beszéltél nekünk erről az időszakról. Valószínűleg tartom, hogy még leszel vendég ebben a műsorban, és remélem, hogy akkor is majd szívesen jössz. Köszi még egyszer.
0: Én is köszönöm, és, és abszolút szívesen beszélek bármi.
1: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Most átbeszéltük, azt gondolom, ezt az időszakot az erdélyi magyarok szempontjából, de nagyon szeretném, hogy a többi elszakadt területről is majd szó essen ebben a podcastben. Persze, még ezer dolog vár ránk, akár most ősszel is. Minden esetre most búcsúzik Rédai Gábor, illetve a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint Hampukriát és Román Balázs két producerünk, és vár a következő hetekben is jövünk akár hasonló tém. De majd hamarosan egy picit visszakalandozunk, például a középkorba is. Remélem azt a mai adást is élveztétek, de ami ma elhangzott, az már történelem.